0: Und du selber arbeitest ja auch mit deiner Partnerin Franziska zusammen. Äh, findest du es sinnvoll, dass man sagt, okay, ich, wenn ich einen Text geschrieben habe, ich gebe den auf jeden Fall mindestens einmal oder vielleicht sogar öfter nochmal jemand anderen? Also wie würdest du sagen, ist dann so ein Korrekturprozess, der sinnvoll ist für so einen Marketingtext an der Stelle? Vielleicht sei es Webseite oder auch eine Broschüre oder du hast es schon gesagt, vielleicht ne, Protokoll, was man auch immer schreibt, wo man sagt, das lesen vielleicht Kunden oder Leute, wo es wichtig wird.
1: Also wir halten das für sehr, sehr wichtig. Wir haben das auch äh, für uns wirklich ähm, etabliert. Wir schreiben im Team. Äh, so, und wir haben dann einfach gemerkt, also dieses Schreiben im Team entlastet ungemein, weil man einfach einen, ja, also wir machen das immer so, eine macht den Aufschlag für einen Text und die andere überarbeitet ihn dann nochmal. Damit haben wir quasi dieses Trennen, der, also Erstfassung und Überarbeiten, haben aber gleichzeitig noch den Vorteil, dass jemand den Text überarbeitet, der völlig frisch an den Text geht. Ja. Wir haben das, äh, wir machen das jetzt seit über drei Jahren so und haben auch gemerkt, dass unser Output dadurch wahnsinnig gewachsen ist. Also wir schreiben selber jede Woche ein Newsletter und ähm, das, alleine das ist schon etwas, was dann durch diese Trennung zwischen einer macht den Aufschlag und die andere überarbeitet, was dann einfach sehr viel schneller ist. Das machen wir aber natürlich auch mit allen anderen Texten, die wir schreiben. Das machen wir auch mit äh, den Texten für unsere Seminare oder unseren Seminarkonzepten. Weil dieses Schreiben im Team wirklich einen entlastet. Und gerade dann auch bei so Sachen, ähm, wenn man mal hängt, das kennst du sicherlich auch mal, man weiß an einer Stelle im Text irgendwie gar nicht so, oh, ist das jetzt gut oder nicht. Und dann stellt man das zigmal um. Wenn man jemanden anderen hat, der dann mit einem frischen Blick drauf guckt und ähm, dann einfach sagt, ach, warum machst du nicht das so und so? Oder in dem Fall bei uns, es einfach tut, ähm, da ähm, spart man sich einfach Zeit.
0: Also ja, okay, ich verstehe, man spart sich dann Zeit. Ähm aber natürlich hat man ja auch mehrere Korrekturschleifen. Ne? Man muss ein bisschen warten, bis der andere das gelesen hat und so. Ge habt ihr Tools oder was, was benutzt ihr zur Zusammenarbeit? Gibt es da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, wenn ich jetzt vielleicht einen Kollegen, eine Kollegin gefunden habe, die mein Schreibpartner an der Stelle wird, ähm, wie kann ich es effizient gestalten, dass wir nicht Stunden, Tage, Wochen, Ewigkeiten brauchen, um einen Text zu schreiben, sondern dass wir vielleicht Tools haben oder, oder Methoden, wie es schneller gehen kann, wie es effizient
1: wird. Also jetzt zum Schreiben im Team, wir benutzen da so ein Tool, wir nennen das E-Mail und mailen uns dann immer äh, die Textversionen zu. Das äh, hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Wir haben, also wir arbeiten auch mit äh, Cloud, natürlich mit Cloud-Systemen, wo wir dann auch fertige Texte ablegen oder auch sagen, hier, du kannst da mal ähm, gucken, auf in der Dropbox da liegt das und so, haben aber für uns gemerkt, dass das mit der E-Mail eigentlich ganz gut ist. Wie wir das effizient machen, ist, ähm, wir beziehen das gleich in unsere Zeitplanung mit ein. Also wir wissen genau, wann ungefähr der Text kommt. Ja? Und das ist für uns auch ganz wichtig, dass sich äh, sowohl diejenige, die den Aufschlag macht, daran hält, als auch die andere, die äh, quasi das Überarbeiten macht, ähm, dass also der Textaufschlag zur verabredeten Zeit auch kommt, weil jeweils andere hat sich ja den Timeslot freigehalten, um genau in der Zeit daran zu arbeiten. Und wir arbeiten meist noch nicht mal mehr mit Änderungen nachverfolgen. Das liegt aber daran, dass wir inzwischen so ein Schreibteam sind, dass wir uns so vertrauen, dass wir sagen, wenn ich die Änderungen nicht merke, dann sind sie gut.
0: Guter Punkt, ja, das stimmt. Und wir arbeiten ja jetzt auch äh, schon immer mal zusammen ähm, und eine Sache, die mir aufgefallen ist, was du immer wieder sagst und ich als äh, extrem digitaler Mensch immer denke, ach, die Nadja, du sagst ja immer, ich muss das nochmal ausdrucken und man muss das auf Papier gelesen haben. Äh, wo ist der Vorteil? Warum soll ich die Sachen ausdrucken? Äh,
1: das liegt daran, dass wir, ähm, dass wir am Bildschirm nicht so genau lesen wie auf Papier. Ähm das kennt jeder irgendwie, wenn man irgendwie am Bildschirm einen Artikel liest, dann ist das eher oberflächlicher, man ist schneller, man ist auch eher in der Versuchung mal zu scrollen und das Gleiche gilt eben auch für Texte, die man geschrieben hat. Hinzu kommt bei dem Ausdrucken, gerade wenn man jetzt irgendwie sagt, ich muss das ja für mich erstmal richtig haben, wir werden mit der Zeit Textblend. Das heißt, wenn ich meinen Text am Bildschirm jetzt geschrieben habe, dann weiß ich auch genau, wo was steht. Und ähm, wenn ich dann Korrektur lese, äh, passiert es ganz schnell, dass mein Gehirn sagt, ach, ich weiß doch, was da steht und überliest auch gerne vieles. Das sind dann so die berühmten Sachen, wenn man irgendwie eine Woche später seinen Text liest und fragt, fragt sich, fragt, warum endet der Satz da mittendrin irgendwie ohne fertig zu sein? Ja, ja. da hatte das Gehirn halt mal was überlesen, aber es wusste ja, was da steht. Und deswegen ist es so, dass ich immer sage, gerade wenn man einen Textkorrektur liest, sollte man ihn ausdrucken auf Papier und am besten nochmal vorher Schriftart, Schriftgröße verstellen, damit er optisch auch anders aussieht. Dann liest man den Text nochmal mit, wirklich mit einem ganz anderen Blick, weil das Gehirn dann eben nicht weiß, okay, Seite 2 ähm, im oberen Absatz steht das und das. Ja, weil ja. es alles verschoben ist. Und deswegen ist es so, dass ich sage, also bei Texten ausdrucken gerne auf Schmierpapier. Ja. Der Umwelt zur Liebe. So. der Umwelt zur Liebe. Aber ausdrucken ist schon wichtig. Ja,
0: ja ich, ich war ja skeptisch, ähm, aber tatsächlich habe ich auch das jetzt ja auch äh, dank deinem guten Tipp mal gemacht. Und ja, ich muss zugeben, es stimmt natürlich, man, man sieht es nochmal anders, man liest es nochmal anders. Also auf jeden Fall an alle Hörer, das kann man definitiv mitnehmen, Sachen ausdrucken. ist ein guter Punkt. Und ähm, ich glaube, wir haben gesehen, du, du hast ein Riesenwissen zum Thema Schreiben und du hast vorhin gesagt, ihr seid Schreibdidaktikerinnen. Wie kommt man dazu? Wie wird man Schreibdidaktik darin? Und was macht man da genau?
1: Also, ähm, wie wird man Schreibdidaktik darin? Also ähm, Franziska und ich haben uns während eines Zusatzstudiums kennengelernt. Äh, Schreibberatung, Schreibdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Und wie wird man es? Also bei mir war es so, ich habe den... Habe ja mein ganzes Leben schon immer viel geschrieben und auch gerne geschrieben und es ist mir immer relativ leicht gefallen. Und äh, das ist jetzt einige Jahre her, das ist so zwölf Jahre inzwischen her. Da hatte mich eine Kollegin, die äh, dich immer ganz, also die ich immer bewundert habe, die sprach immer wirklich druckreif. Also sie konnte sich so klar und verständlich ausdrücken, äh, ausdrücken im Gespräch mit den Kunden und ich saß dann immer da und dachte so. Oh, das ist toll, einfach ohne Äs und Halbsätze und Versprecher reden zu können, wunderbar. Und dann bat mich diese Kollegin mal, ob ich nicht einen Text von ihr lesen könnte. Das habe ich auch gemacht und war ganz erstaunt, weil fachlich war dieser Text natürlich brillant, aber er war so kompliziert geschrieben, also viel zu lange Sätze, zu verschachtelt. Und ich habe gemerkt, so, oh, ich muss da teilweise Sätze nochmal lesen, was mir überhaupt nie passiert ist, wenn ich ihr zugehört habe. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn da passiert? Also was passiert quasi auf dem langen Weg äh, vom Gehirn in die Hände und ähm, was auf dem kurzen Weg vom Gehirn quasi äh, zur Zunge irgendwie wunderbar funktioniert? Wo, wo sind da die Stolpersteine auf dem langen Weg? Und habe mich eben ja ins Internet geklemmt und recherchiert und bin eben auf Schreibdidaktik gestoßen. Und was macht man da? Man äh, bekommt vermittelt, wie man anderen Leuten vermitteln kann, leichter zu schreiben. Also wie man genau quasi auf den langen Weg ähm, ja schön einfach hält, ja, damit es einfach ähm, auch schriftlich nicht zu Missverständnissen kommt. Und Franziska und ich, wir haben uns ähm, kennengelernt, das war ein Online-Studium mit Präsenzphase und ähm, haben dann einfach auch gleich gemerkt für uns, ähm, ja, es passt. Also vor allem haben wir uns sehr viel über Texte kennengelernt, muss ich sagen, also dass wir gerade da auch nochmal die Macht der Texte gesehen haben, wie gut es ist, wenn man irgendwie klar und verständlich formulieren kann, weil man sich natürlich ausdrücken kann, weil man sich präsentieren kann, so wie man ist. Ja. Und das haben wir jetzt irgendwie natürlich uns zu unserem Beruf gemacht, dass wir das anderen Leuten auch vermitteln möchten.
0: Sehr schön. Du hast schon gesagt, man kann bei dir ein Newsletter bekommen. Wer jetzt sagt, Business-Schreibkurs, ich muss dahin, dass man denkt, wie findet man euch, wo findet man euch, wie ist euer Einfallstor sozusagen zum Schreibkurs?
1: Also man findet uns im Internet unter www.business-schreibkurse.de und Wer den Newsletter abonnieren will, der findet dort auch den Reiter Newsletter. Da ist dann auch unser Blog. Man kann vorher schon mal gucken, so was gibt es denn ungefähr zu lesen im Newsletter. Dann sind wir natürlich auch in den anderen Social Media Kanälen vertreten, auf Twitter, Facebook und natürlich auf LinkedIn. Dort findet man uns unter unserem Namen, aber auch unter Business-Schreibkurse. Wie kommt man zu einem Seminar? Uns einfach anschreiben. Adresse findet man eben auch über www.business-schreibkurse.de. Einfach schreiben, wir vereinbaren einen Termin, telefonieren und klären ab. Ja, wo ist der Bedarf? Was, was wird gewünscht?
0: Ja, wenn man euch schreibt, dann seht ihr ja auch direkt, wo der Haken hängt. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, ich packe das auch auf jeden Fall nochmal in die äh, Beschreibung und die Show Notes für alle, die jetzt irgendwie Fahrrad fahren, Auto fahren und gerade ähm, euch nicht folgen können. Das findet ihr auf jeden Fall alles nochmal im Text. Äh, das ist ganz wichtig. Und... Das, dieser Podcast heißt ja Marketing zum Mittag. Ähm, von daher äh, habe ich jetzt noch zwei kleine Abschlussfragen, die ich immer äh, jedem Podcast-Gast stellen möchte. Und ähm, die erste ist, beantworte doch mal bitte oder fülle doch mal folgenden Satz.
1: Marketing ist für mich. Marketing ist für mich offen und ehrlich zu kommunizieren. Ein Versprechen, das man auch einlösen muss. Oh, wie schön.
0: Da kann ich total mit konform gehen. Sehr schön. Und ähm, es geht ja immer bei uns ums, ums Essen und das kommt ja daher, dass ich selber so gerne esse. Ähm, und mich interessieren auch immer neue Gerichte und deshalb die Frage, was ist dein Lieblingsessen?
1: Oh, das ist so die schwerste Frage des ganzen Interviews. <lacht> <lacht> ähm, was ist mein Lieblingsessen? Das ist sehr schwer zu beantworten, weil ich so viele so gerne esse. Ähm Gut, jetzt erstmal vorab, also wichtig ist, es muss vegan sein. Vegan, ich esse auch total gerne vegan. <lacht> gut. Also, ähm, also ich mag gerne unterschiedliche Gemüse mit Tomatensauce, aber also wenn ich so nachdenke, vielleicht mein, wirklich mein Lieblingsessen ist Obstsalat.
0: Obstsalat, okay, das ist ja auch spannend. Das kommt direkt auf unseren Speiseplan mal zum Nachtisch. Obstsalat, gab es lange nicht mehr. Ich habe ja gerade das entdeckt. Smoothie Balls das ist das neue Wort, das ich ah. gelernt habe letzte Woche. Ähm, man trinkt nämlich keine Smoothies mehr, man packt sie in eine Schüssel und macht schicke Deko drauf, dann schmeckt es gleich viel besser. Das ist wirklich verrückt. Okay. Ich glaube, das vielleicht etwas... <lacht> Sehr schön. Also Nadja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, wie gesagt, ich packe alle Infos in die Shownotes. Wer Lust hat, jetzt das Thema Schreiben für sich zu entdecken, vor allem für den Beruf, vor allem auch für Selbstständige, die das Thema Marketing angehen, ähm, gerne kontaktiert die Nadja direkt. Äh, traut euch auch, ihr zu schreiben, da braucht ihr keine Angst haben, ihr kriegt eine nette Antwort zurück oder ruft einfach direkt an. Äh, vielen Dank für deine Zeit und ja. Das war es auch wieder für unseren Podcast Marketing zu Mittag und wir hören uns ganz bald wieder. Dankeschön. Das waren auch schon wieder fünf Minuten Marketingimpulse hier beim Podcast Marketing zu Mittag. Mein Name ist Maria Ost. Vielen Dank, dass ich wieder fünf Minuten eurer Mittagspause mit euch verbringen durfte. Ich freue mich ganz besonders, wenn ihr mir eine Bewertung hier auf iTunes lässt. Wenn ihr gerade das Thema Homepage bei euch im Unternehmen habt. Dann könnt ihr gerne bei mir auf der Agenturwebsite vorbeikommen, webseitenhelden.de. Ich freue mich darauf, euch persönlich kennenzulernen.